0: Welkom in onze podcast Ode aan de HR Consultancy. Vier clichés die doen denken en doen werken.
1: Naast mij zit professor Dr. Peggy de Prins, professor HR en arbeidsrelaties
0: aan de Antwerp Management School. En recht tegenover mij zit Bieke, Bieke van Gool. Zij is executive coach, HR consultant en expert in leiderschap en verandering. En met deze podcast brengen we een ode aan de Duurzame HR Consultancy in vier afleveringen, met telkens een must-have centraal. We willen hier heel duidelijk het HR Consultancy beroep mee positief in de kijker zetten. We willen studenten, maar ook professionals, maar ook opdrachtgevers positief inspireren. En vier krachtige to-do's meegeven.
1: Als je die vier must-haves uit onze podcast erkent en toepast, wordt duidelijk dat HR-Consultancy een eervol beroep is met bijzonder veel toegevoegde waarden. Voor de klant, voor de business en ook een beroep of een vak waarin met heel veel passie en voldoening kan gewerkt worden. Onze centrale vraag is, wanneer en waarom exceleert HR-Consultancy? En nog meer, wat maakt HR-Consultancy
0: tot zo'n eervol metje? Om op die centrale vragen een antwoord te formuleren, hebben we vier centrale ingrediënten onderscheiden. kunde, wederzijdse echtheid, kritische vriendschap en positieve begrenzing. Starten doen we telkens met een cliché, waarin allerlei allergische reacties en interpretaties worden verwoord. Hiervoor doen we heel graag een beroep op Niki. Zij is studenten, master in human resource management. En ze heeft eigenlijk vandaag reeds eh, zicht op een job als HR-consultant. En het jaar is nog niet voorbij. Oké, okay, Niki, je hebt uh, heel wat clichés voor ons verzameld. Mm -hmm. Vertel eens, wat ja. leeft er allemaal in de hoofden van mensen rond HR-consultancy? Ja,
1: het, uh, het eerste dat ik uh, heb gehoord is dat consultants zogezegd fake zouden zijn. Um, dus die spelen eigenlijk altijd heel vaak dezelfde plaat af, dus uh, die nemen echt niet echt verantwoordelijkheid op. Um, en aan de andere kant de opdrachtgever is toch wel iemand dat vaak een verborgen agenda heeft, dus die echtheid, uh, dat ontbreekt toch wel. ja. ja. ja de eerste cliché, Peggy. herken
0: jij deze cliché van de bazen? Goh, misschien niet zo expliciet, maar toch wel impliciet. Ja? ik denk dat Vaak zo is dat een opdrachtgever niet volledig op de juiste stoel zit uh -huh. hè, om uh, ja, die opdracht op een goede manier te kunnen kaderen, te begeleiden naar de consultant. Ik oh, ja. hoorde onlangs hè, het verhaal van uh, een HR-consultant, die eigenlijk moest werken rond werkplek innovatie. Ja. En de logistiek manager was daar een opdrachtgever en wat bleek eigenlijk al heel snel, dat het veel complexer was dan pure technisch werkplek innovatieverhaal dat er veel meer ja, rond menselijke complexiteit was, waar dat het eigenlijk om te doen was, maar zij kreeg geen toegang tot de HR-manager. En dan eh, denk ik dat ja, bazen soms heel fake kunnen overkomen naar die consultant, ja. omdat ze niet het volledig plaatje, slechts één klein puzzelstukje, kunnen aanreiken mm -hmm. in een opdracht die eigenlijk veel complexer is. Ja. En de vraag is dan, durft de
1: consultant, heeft de consultant het lef om door te vragen en te zeggen, ik mis hier een stuk. Het gaat niet hierom, het gaat hierom. En dan komen we wel bij het tegenovergestelde van fake, wat we daar straks hoorden zeggen. Van durfde uh, zelf zijn. Kent je uzelf? Weet je wat jij kunt en wat je niet kunt? En dus je kunt maar goed luisteren en ontvangen als je, als je niet met jezelf heel een tijd bezig bent vanuit je onzekerheid. Dus uh, doorvragen, oog hebben voor de context, de echte behoefte van de klant. Uh, eventueel maatwerk zien en, 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 en afbakenen. Dat vind ik een van de hele uh, belangrijke dingen. Dat is in, in de twee richtingen. Hè? Want, je uh, iets anders. Wat zou jij mij adviseren? Of mensen die in mijn job zitten en je komt terecht in een zeer politieke omgeving met verborgen agendas. Want dat kan ik meegeven vanuit mijzelf en wat ik bij vele consultants of bij de freelancers dan zie. Het is net omdat ze niet uit het politieke hout gesneden zijn, dat ze alleen gaan werken. Mm -hmm. maar als je in een grotere organisatie terechtkomt, dan kom je vaak uh, in zo'n situatie terecht. Wat, wat
0: zou jij adviseren? Ja, toch ook denk ik terug: ja, het lef hebben om hè, zoveel als mogelijk vragen te stellen. Uh -huh. Dus mijn advies zou eigenlijk vooral aan de consultant zijn om een soort van onderzoekspet op te zetten mm -hmm. en zoveel als mogelijk eh, ja, te investeren in vraagstelling, in speurwerk en eh, dat ook veel ruimer trekken dan enkel ja, de vraagstelling aan de opdrachtgever als such. Ja. Ik denk, een goede opdrachtgever, in mijn uh, aanvoelen is iemand die niet enkel de context goed he, weergeeft, maar eigenlijk ook openingen toelaat naar het netwerk.
1: Ja, en dat doet die opdrachtgever maar. Als ik vanuit mijn ervaring nog iets wil aanvullen, dan uh, dat doen ze maar als ze oprecht geïnteresseerd zijn in de goede afloop van het project of in de vraag die er wordt gesteld. Ik ben ooit ergens gestopt bij een klant, toen ik merkte dat men eigenlijk op het C-level niet echt geïnteresseerd was in leiderschapsontwikkeling en in change. Ja. Dus... Uh,
0: ja. Niet zo erg, denk ik, als consultant om een opdracht hè, te, moeten, ja, te moeten doen voor een, een onverschillige baas. Ja. Of een baas die dermate gefrustreerd is door Absoluut. de interne politiek hè, of de politieke spelletjes. Dus ik denk die authenticiteit hè, die ja, heel sterk in uw verhaal naar voren komt, dat, dat evenzeer geldt hè, voor die opdrachtgever. Dus die opdrachtgever hè, moet ook eerlijk zijn, moet ook eerlijk zijn ten aanzien van zichzelf. Wat weet ik in mijn, eh, ja, in, in mijn context, in mijn organisatie? Ja. En waar moet ik ook samenwerken? Waar moeten we ook co-creëren met andere mensen binnen ja. eh, de bedrijfscontext? Absoluut.
1: En zo zijn we bij de eerste must-have Peggy. Wederzijdse echtheid.
0: Absoluut. En voor mij blijft dat eh, investeren langs de kant eh, van een opdrachtgever in goed opdrachtgeverschap. En dan tre trek ik heel graag het parallel met euh, ja, wat dat we in HR euh, jargon benoemen als eh, investeren in goed werkgeverschap, want dat loont, want eh, euh, ja, dat creëert eigenlijk een klimaat van goed werknemerschap. Het is eigenlijk een soort communicerend vat, zo leren we uit onderzoek. Als, ja, als werknemer, slash als eh, HR-consultant, de perceptie hebt om voor een goede werkgever dan wel een goede opdrachtgever te kunnen werken, dan verhoogt de kans enorm dat zich dat ook uit hè, in je gedrag, hè, in de kwaliteit van je resultaat, in goed werknemerschap, etc. Dus voor mij is het absoluut hè, een communicerend vat, hè, is het een wederzijds investeren in die echtheid, hè, in goed opdrachtgeverschap en in de authenticiteit als HR-consultant. Voilà. Dank u, Bikke. Dank u wel, Peggy.